1: šonadē 70 dienas Eiropā dzirdēsim
2: bez un arī ievainojamības sajūta.
3: Free trade agreement, Migrācijas jautājumi ir katras dalībvalsts individuālā kompetence.
1: Labdien, godējamie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā. Itālijas valdība ir apstiprinājusi 2017. gadu budžetu ar plānotu deficītu pie 2,3% no IKP, kas galu galā pārsniedz 2% deficīta griestus, par kuru... Itālija iepriekš vienojās ar Briseli. Jautāts, vai Eiropas ekonomikas un finanšu lietu komisārs Moskavici ir informēts pa plānoto deficītu pieaugumu, Itālijas finanšu ministrs Padoans atbildēja, ka Itālija ir vienīgā valsts, kas izmantojusi pati savus resursus, lai savaldītu migrācijas krīzi, tāpēc neliels elastīgums budžeta jautājumos būtu pieļaujams. Topat var uzskatīt, kā Itālijas likumīgās tiesības atgūt to, ko tā ir izstērējusi krīzē, kas skār visu Eiropu. Tā ministrs. Tikmēr Itālijas premjērs pieprasa arī citu valstu solidaritāti un līdzātbildību risinot bēgļu krīzi. Viņš draudīs izmantot veto tiesības Eiropas Savienības budžeta sadalē, liedzot līdzekļus tām valstīm, kas atsakās palīdzēt atbrīvot Itālijas un Grieķijas nometnes no patvēruma meklētāju tūkstošiem, kas tur iestrēguši. Rodas jautājums – vai runa ir tikai par migrācijas krīzi vai par Itālijas naudas krūtībām? Tālāk šonedēļ raidījumā par to vai piespiedu solidaritātes retorika ir labākais veids, kā cīnīties ar Eiropas Savienības trūkumiem, meklējot risinājumus kopīgajām problēmām un vai piedāvātajos risinājumos valstis nevelku kopīgo deķīti katru savā virzienā. Vēl uzzināsim, kas ir šobrīd tik populārie brīvās tirznēcības līgumi un kāds no tiem solās būt labums. Bet vispirms, kā Spānija bija gatava ļaut Krievijas karakuģiem uzpildīt degvielotās ostā, pirms NATO un citi atgādināja, ka kuģi tāču ir ceļā bombardēt Alepo?
0: Krievija jau vairāk kā gadu Sīrijā regulāra veids bombardēšanas misijas, lai atbalstītu prezidenta Bašara al-Asada režīmu spēkus. NATO un citi sabiedrotie pārmet Krievijai, ka uzlidojumos pārsvarā iet bojā civiliedzīvotāji, kā arī bombardēšana aizkavē tik ļoti nepieciešamas humanās palīdzības piegādes. Tālāk bija liels pārsteigums, kad ceļā uz Sīriju, astoņu Krievijas flotes karakuģi, kas pārvadā vēl iznīcinātājs bumvedējs un helikopters, plānoja piestāt Ziemeļāfrikas ostā, seutā, lai uzpildītu dagvielu, jo šī osta oficiāli pieder Spānijai. Spānija, kas ir NATO dalību valsts, izrādās regulāri ļauj Krievi karakuģiem piestāt ceutā. Kopš 2010. gada Krievijas flote piestāja uz Spānijas ostā vismaz 60 reižu. Saskaņā ar Spānijas ārlietu ministrijas informāciju, tā jau septembrī izsniegus Krievijas flotei atļauj, šajā reizē piestāt ostā. NATO, kas īpaši uzrauga flotes kustības, oficiāli nevar liekt Spānijai un citiem militārās alianses biedriem pieņemt šādus lēmumus. Šoreiz tomēr caur diplomātiskajiem kanāliem tā pauda bažas, ka šie kuģi visdrīzāk tiks izmantot, lai atbalstītu Krievijas uzlidojumu Sīrijā. NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs šo situāciju preses konferencē teica šādi.
4: Tas ir
3: atkarīgs no katras valsts un katras sabiedrotā – lemt vai nodrošināt krīvijas kuģis ar dagvīlu. Tomēr mēs esam pamatoti norūpējušies par šo lidmašīnu bāzes kuģi iespējamo izmantošanu, lai uzbrukti civiliedzīvotājiem iedzīvotājiem Alepo, tādējādi veicinot humanitāro katastrofu, kuri jau tā norisinās Sīrijā. Tālāk pievēršam šim
4: gadījumam īpašu uzmanību. The we see in and in Syria.
0: Spānijas un Krievijas amatpersonas pēcāk informējušas, ka Krievija atsaukusi lūgumu uzpildīt Dagvielu Spāņu ostā. Vēl pēc brīža, Krievijas aizsardzības ministrī laid uz klajā ziņu, ka tā
1: vispār nav iesniegus šādu lūgumu. Eiropas Savienības Brisele beidzot pielauza Valoniju un Beļģijas Briseli un panāca ilgi kaltās CETA brīvās tirdzniecības līguma ar Kanādu ratifikāciju. Tomēr preticība pret brīvās tirdzniecības līgumiem un globalizāciju gadu gaitā ir tikai augusi. Daļu pilsoņu ir pārliecināti, ka šādi līgumi ir izdevīgi tikai lielajam biznesam un iedzīvotājiem nes tikai postu un iznīcību. Vairāk par to, kādus labumus mums sola no šiem privās līgumiem mana kolēģe Jāņa Kropas sižetā.
4: Eiropas savienība gadiem cenšas noslēgt brīvās tirdzniecības līgumu ar Kanādu, ko uzskata par melnrakstu tādam pašam līgumam ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tomēr lielu daļu nepatīkas pret brīvajiem tirdzniecības līgumiem, izraisa tieši noslēpumainība vai jautājuma sarežģītība. Vienkārši izskaidrot šo līgumu būtību un starptautisko brīvo tirdzniecību protams nav nemaz tik vienkārši, un turklāt nevienmēr tie, kam pieder balsošanas tiesības vispār vēlas būtību saprast. Ekonomikas profesors Ivars Brīvers gadiem stāsta studentiem par Pamatiem, viņš uzsver, ka arī mūsdienu brīvā starptautiskā tirzniecība balstās jau pasen formulētās teorijās. Kā ekonomikas zinātne kopumā, arī šīs teorijas balstās uz izdevīgumu, jeb priekšrocību starpdarījumu pusēm.
5: Mūsdienā starptautiskās tirdzniecības izdevīgums, tas joprojām parasti tiek pamatots, balstoties uz David Ricardo salīdzinošo šo priekšrocību teoriju. Būtībā viņš derica, kardo, manuprāt ļoti uzskatām, ka manuprāt Tāp valstu pirzniecība, respektīvi brīvas preču plūsmas, ir izdevīga abām pusēm. Tas gan neizslēdz arī atsevišķu negatīvas aspekts, kā piemēram pārāk šauru specializācijas risku vai grūtības jauna industrie attīstībai, bet nu, kopumā tas ir izdevīgi. Un uz to arī mūsdienās tiek balstīt argument par šo izdevīgumu. Jau tajos laikos pretēji uzskati tik pārstāvēt galvenokārt reālajā darbībā, Pirmkārt, jāmin Amerikas Savienotās valstis, jo 19. gadsimtā Amerikas Savienotās valstis īstenoja pasaules vēsturē nebijušu protekcionismu politiku. Un galvenais teorētiskais arguments, ka brīvā tirzniecība balstās uz salīdzinošo priekšrocību, palielinās atšķirību ekonomikas attīstības līmeņos. Kas tajos laikos ASV bija būtiski zemāks, kā piemēram Anglijā, un ASV protekcionis izdevīgums pierādīja ir reālajā cīvē. Ar neģiecīgi ekonomisko politiku, ASV tuvināja savas ekonomikas attīstības līmeni Anglijai, un tādā ASV kļūpa par dedzīgu brīvās pirminiecības
4: Tātad darbība ir it kā sarežģīta, bet varbūt arī pavisam vienkārša. Lai veiksmīgi darbotos starptautiskajā tirdzniecībā, pašam ir jākļūst spēcīgam, lai būtu labākas preces vai pakalpojumi, ko piedāvāt citiem. Valstis to parasti dara ar spēcīgu savu tirgus aizsardzību, kas garantē savu uzņēmēju izaugsmi. Kad valsts ir pietiekami spēcīga, tā arī var par sevi pastāvēt starptautiskajā arēnā, vai vismaz tās uzņēmumi paši spēs sevi aizsargāt. Tomēr, kā jau visās teorijās ir arī šajā atkāpe no reālās dzīves.
5: Salīdzināšā priekšrocība eksistē tikai tad, ja ir brīvas preču plūsmas, bet nav brīvas resursu plūsmas, respektīvi kapitāls nevar brīvi plūst pār robežām. Anglijai būs salīdzināšā priekšrocība pret Portugāli noteikts preču ražošanā, un Portugālei būs salīdzināšā priekšrocība pret Angliju kādas citas preču ražošanā. Bet Jorkšīrai arī nebūt salīdzināšās priekšrocības pret Londonu un, un otrādi. Un mūsdienu pasaulē pie brīvām kapitāla plūsmām Rikarda modelis vairs nestrādā. Un tāpēc, pamatot starptautiskās stipniecības izdevīguma, salīdzināšās priekšrocības tev arī nav pareizi. Un, ja vairs netastāv salīdzināšā priekšrocība, atkal noteišo šo lomu sāk spēlēt Adam Smith absolūtā priekšrocību Viens ražotājs noteikti produktu var redzēt efektīvāk, tad ar mazāku resursu patēriņu nekā cits. Bet absolūtā priekšrocība atšķībā no salīdzinošās var arī nebūt apusēja. Un tādā gadījumā darba resursi, ja nebūs starpvalstu ierobežēm, to plūsmām plūdīs no vienas valsts uz otru, meklējot absolūto priekšrocību, un kā mēs visi ļoti labi redzam, un turklāt ar katru gadu aizvienu krasāk tas notiek mūsdien pasaulē, tas ir notiek. Miljoniem cilvēkiem, kad atstā savu dzimto zemi, meklējot absolūto priekšrocību, jo pie brīvām kapitālu plūsmām salīdzinot šajā priekšrocībā es neeksistē.
4: Ja brīvajā starptautiskajā tirdzniecībā neievieš ierobežojumus otras valsts kapitāla spēkam, tad pēc absolūtās teorijas sanāk, spēcīgākā valsts vai spēcīgākais uzņēmējs sekmēs savu izaugsmi jau uz vājākā rēķina. Iespējams, te arī ir viens no lielākajiem iebildumiem brīvajai tirdzniecībai, ka ir jābūt kādam, kurš šo procesu uzrauga vai regulē. Taču tur, kur sākas regulācija, sākas arī tirgus kropļošana. Skaidrs, ka pilsoņi vēlas redzēt tiešu savu valsti kā galveno arbitru, kura tad varētu pārstāvēt pilsoņu intereses. Tomēr Korporatīvās saitas un iespējas iekārdināt potenciālos lēmumu pieņēmējas ir spēcīgāks. Amerikāņu filozofs Nāms Čomskis uzskata, ka ideju sabojā tieši korporatīvā apetīta.
6: The so-called free trade agreements are not free trade agreements.
0: Brīvie tirzniecības līgumi nav nekādi brīvās tirzniecības līgumi. Lielāko ties tiepat nav tirdzniecības līgumi. Tie ir investoru tiesību līgumi un ir iemeslis, kāpēc tos tur slepenībā no sabiedrības. Pievērsiet uzmanību, es neveltu saku, no sabiedrības. Līgumi nav noslēpums korporatīvajiem juristiem un lobby grupām kurus pēc tam raksta dažādas regulas vai noteikumus. Tie, protams, ir izdevīgi viņu klientiem, kas nekad nav sabiedrība vai
6: valsts.
4: Ja valsts vai valstu bloks piekāpjas klāja neizdevīgām citu prasībām, tad skaidrs, ka vienas puses intereses cieš zaudējumus. Gluži kā Hacevišķis valsts vēsturē aizsargāja savu tirgu, tā arī mūsdienās kapitāli turētāji gādā tieši par savām interesēm. Nooms Čomskis kā reiz uzsver arī darījumu pasaule gluži kā valsts nodarbojas ar protekcionismu. These
6: are Šie līgumi parasti
0: ir ļoti protekcionistiski. Tie pieprast stingru regulējumu privātām lietām, piemēram, intelektuāliem īpašumam. Kādreiz līguma atrunāja tarifus, tagad to sauc citādāk
6: – par patentiem.
0: Šīm prasībām ir milzīgi ietekmi uz ekonomiku, īpaši jau farmācijas un mediju biznesā. Investoriem un korporācijām ir tiesības iesūdzēt tiesā citu valstu valdības, indvāliem pilsoņiem pat nav tik plašu tiesību kā korporācijām. Viņiem ir tiesības vērsties ar prasību pret valstīm pat par potenciālās peļņas ietekmēšanu. Padomājiet, kas tā tāda vispār ir. Turklāt jautājums neizlēm tiesa, bet privātās arbitrāžas iestādes, kuras parasti veido korporatīvie pārstāvi. Labs piemērs ir nafta, Ziemeļamerikas tirsniecības līgums, un nav sakritība, ka parasti šajās regulās netiek pieminēta vidas aspekti. Vārdu salikums klimata pārmaiņas tajos neparādās teju nekad.
6: Uh, the phrase climate change does not appear, which are illustrative of the whole structure.
4: Skaidrs, ka brīvā tirdzniecība nav nekāda laimes spēle, kurā katram kaut kas pienāks stāpat vien. Ir pilnīgi saprotams, kāpēc daudzi cilvēki pretojas starptautiskiem brīvās tirdzniecības līgumiem, jo vājākās valstis zaudē savus iedzīvotājus uzņēmumus vai vispār iespējas izaugt, ja absolūti priekšrocība būs atrodama citā valstī. Ekonomikas zinātņu profesors Ivars Brīvers kāreiz uzsver, teorētiķi jau sen ir formulējuši, ja vēlaties stālent sakot pārspēt Vācijas futbolu izlasi, tad nespēlējiet kā Vācija. Sava taktika ir jāveidos kaut ko jā. Uz vāciešiem tā teikt, nezināmu. Šis, protams, ir piemērs, bet tas atgādina par nepieciešamību pēc citādas stratēģijas, jeb arī tomēr savu par inovācijām. Ražotājs, kurš ir mazāks un vājāks, var kļūt atkal spēcīgs un liels, ja atradīs tieši savu unikālo nišu, jo šī tirgus niša unikālāk, jo arī lielāks iespējas attīstīties. Ja valsts paliek absolūtā neizdevīgumā, tad nav brīnums, ka pat iedzīvotāji to pamet. šeit latviešiem, protams, piemēra netrūkst. Tāpēc starptautiskās brīvās tirdzniecības līgumi labi parāda vājāk un stiprāko katras darījuma puses posmu. Pasaulē ir daudz dažādu brīvās tirzniecības apvienību. Amerikas Savienotās valsts vai arī tāpat Eiropas Savienība ir viena no redzamākajiem piemēriem. Arī Baltijas valstīm bija savs brīvās tirzniecības līgums, lai sagatavotos Eiropas Savienības vienotajam tirgum. Skaidrs ir arī tas, ka darījumos nevar izmantot emocionālus argumentus. Ja sēž pie galda ar biznesa haizivīm, tad vai nu pašiem jābūt plēsējiem, jeb arī jākļūst par plēsoņu supuru. Šāda kārtība nemainās pat, ja dzīvniecisko instinktu vietā sākam izmantot finansējumu. Tigo notikusi
1: bēdīgais slavenās džungļu nometnes evakuācija Kalēja pilsētā Francijā. Šo stihiski uz dubļiem tapušo nometni cēlu patvērumu meklētāju un migranti, kas iesprūduši pie robežas, skaidīja izdevību pārmūkt pāri manšam uz Lielbritāniju. Briti ilgi izlikās, ka tā nav viņu problēma, Franči ilgi aizbildinājās, ka gaidot, kā arī Briti uzņemsies atbildību. Itālijas premjeras Renzi sabukārt raida pārmetums centrāla Eiropas valstu virzienā, traudot, ka Itālija izmantos vetotiesības Savienības budžeta sadalē, liedzot līdzekļus valstīm, kas nav gatavas solidāri uzņemties līdz atbildību par patvērumu meklētājiem. Šobrīd manāma nespēja uzņemties atbildību par Eiropas Savienības kopīgajām problēmām un pastāv krasi atšķirīgi redzējumi par problēmu risinājumiem. Vai piespiedu solidaritātes retorika ir īstais veids, kā cīnīties ar atbildības trūkumu, vai tā tikai Eiropas pamatvērtības tiek pielāgotas sīkākiem politiskiem mērķiem? Studijā Latvijas universitātes ētikas filozofijas un komunikācijas pētniece un profesore Skaidrīte Lasmane, labdien. Labdien. Un Saeimas deputāts ārlietu komisijas priekšsēdētājs Vietnieks Rihards Kols, labdien. Labdien. Uh, sāksim ar, ar jautājumu, vai solidaritāte no filozofiskā viedokļa ir objektīvs jēdziens, vai tas ir piemērojams gadījumā,
2: Es godīgi teikšu, ka es nelietoju objektivitātes jēdzienu, arī attiecībā uz solidaritāti. Bet solidaritāte ir ļoti pieprasīts, ne tikai jēdzienas, bet arī rīcība, protams. Un es domāju, ka 21. gadsimtā, ka tiešām... Man liekas, ka to var saukt pat par bēgļu krīzes gadsimtu. Tad šī solidaritātes gan nesamība, gan arī tās pieprasījums ļoti asīs paursas.
1: Un kā jūs vērtējat to, ka, piemēram, mūsu valstī sabiedrībā ir ļoti liela nepatika pret šo domu, ka mums būtu solidāri uzņemas atbildība par bēgļiem?
2: Nu, vispār jau atbildība, ja tā tiek dalīta ar kādu citu, vienmēr ir problemātiska. Un tad ir tas, ko sauc par dalītu atbildību, un tur ir diezgan daudzas ar ētiku saistītas lietas tādas šaubīgas. Bet vispār, jā, atbildība par visu bēgļu jautājumu, protams, ar, un, un šī solidaritātes panākšana, tā ir vajadzīga.
1: Cilvēku kā jūs pārstāvat to politisko spēku, kas bijis vangāra šai domai, ne attiecībā uz bēgļiem un migrantiem. Kā jūs skatāties uz to, ko, piemēram, ir teicis Itālijas premjerministrs par šo lietu?
3: Pirmām kārtām precizēšu, ka nacionāla apvienība nekad nav bijusi un nebūs pret bēgļiem. Tomēr Latvijai ir saistošas parakstītās konvencijas, un Latvijas tās ievēro. Ja cilvēks pieprasa patvērumu, viņš atbilst visiem starptautiskajiem aizsardzības kritērijiem, tad viņam šādu bēgļu arī piešķir. Mēs iestājāmies pret šo nekontrolēto migrācijas plūsmu, kur, protams, objektīvu vai neobjektīvu iemeslu dēļ ir saskārusies dienvidē Eiropa, un tā rezultātā uzspiestā tā solidaritāte, jo solidaritātes jēdziens ir, viņam ir ļoti daudz aspektu. Šis solidaritāts iedzīns arī ir ar Eiropas līgumos, skaidram gājuši ierakstīts, bet tur nav definēts, ka solidaritāte nozīmē patvērumu meklētāju pieņemsim pārvietošanos ar dalību valstīm. Solidaritāte var izpausties daudzos citos aspektos, kā pieņemsim tehniskās palīdzības sniegšana, ekspertu nosūtīšanu uz konkrētam dalību valstīm, lai palīdzētu cīnīties ar šiem te migrācijas krīzes cēloņiem. Un līdz ar to mēs atbalstām šīs politikas, kas stiprina Eiropas Savienības ārējās robežas. Tāpat arī mēs esam uzņēmušies un izrādījuši solidaritāti uzņemot tātad 776 patvērumu meklētājus. Vēl jau ne? Ne, nu, tas ir laika process, tas ir gadu laikā jāizdara. Tas, cik tas notiek, protams, ir jāskatās arī no katras dalībās vispār pieredzi šādu procesu izvērtēšanā un, 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 un administrēšanā. Un Latvijai tomēr tā pieredze nav kā pieņemsim tādām valstīm, kas vēsturiski ir daudz migrantus uzņēmušas un pārbaudīšos visu procesu. Un, Jūs jautājums par konkrētu Renzi, tātad Itālijas premjerministra izteikumiem. Es domāju, ka ir jāskatās vairāks niets šiem te izteikumiem. Pirmām kārtām ir Eiropas Savienības budžets. Paralēli krīzei, tur arī migrācijas jautājumu budžets tieši risināšanai. Mēs redzam, ka Eiropas Savienība ir pieprasījusi Itālijai sniegt skaidrojumus par pieaugošo budžetu deficītu. Mhm. Protams, mēs saprotam, ka Itālijai ir papildus izmaksas radušās gan migrācijas. Jautājuma aspektā, bet arī mēs redzam, ka ir dabas katastrofas aizvakarā notikušās un tas rada papildus izdevumus valsts budžetā. Bet šie I viņas nosauktu indīgajiem izteikumiem vienozīmīgi tie nepadara vienotāku Eiropu. Gan ārējo, gan iekšējo problēmu risināšanai kompleksi visām dalību valstīm ieslēstoties tieši otrādi šķeļ. Un tas, ko Itālijas premjerministrs ministrs pārme centrāl Eiropas valstīm, viņš konkrēti ir minējis Ungāriju un Slovākiju, tad tomēr, ja mēs atskatāmies nesanā pagātnē, ne. Ungārija bija viena no tām valstīm, kas arī saskārās ar lielu patvēru meklētāju migrantu piepūdumu valstī, bet viņa uzņēmās tās saistības, kas ir Eiropas līgumos noteiktas, prārējo robežu apsardzību, stiprināšanu un neprasīja citām dalībvalstīm dalīties ar šo problēmu jautājumu. tīri ar patvērumu meklētāju pārdali. Un tā rezultātā viņi pateica, ka ar 50 tūkstošiem migranti, kas ir šķērsojuši viņu robežu, viņi paši tiks galā un līdz ar to... Tādai valstī kā Itālijai varbūt pat nav jāuzņem Ungārijas, pat vairam meklētā, jo pēc tās sistēmas, ko Renzi saredz un piedāvā, izpaustos arī Ungārijas gadījumā.
1: Tiesi, gan Ungārija uzbūvējas ētu vienā pusē, bet otru robežu atstāja vaļā, tiksim galā tiem 50 tūkstošiem, ne, nu, ticot, viņi, ka
3: viņi visi vācīja uz vācīju. Bet viņi nevar otrā pusē žogu uzbūvēt, jo mums ir Schengen. Mm -hmm. Un tomēr tā ir vērtība, ko arī Ungārija un, 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 un lielākā daļa Eiropas dalību valstu uzsver kā pamat vērtību brīvu pārvietošanos gan cilvēku, gan preču, un līdz ar to šāds žoga uzbūvēšana apdraudāt jau pašos pamatos tās vērtības, uz kā Eiropas savienība pašlaik balsās. Mm -hmm.
1: Lāsmanis vai, vai jūs piekrītat domāju, ka mūsu valstī nav pieredze ar migrantiem, un ar to es domāju, lai arī, protams, padomju, okupācija nebija migrācija klasiskajā izpratnē. Tomēr 50 gadus te bija arī citi cilvēki un kaut kā sabiedrība tik galā.
2: Es vienmēr brīnos par to, ka šis apgalojums izskan. Jo es domāju, ka arī tas, kas ar mums ir noticis, tā ir tīrā migrācija, un pieredze tur ir uzkrājusies diezgan liela, protams, citādi risināma un risināta. Un tas, kas notiek pašlaik Eiropā, šķiras no tā, kā tajos iepriekšējos 50 gados izturējās pret migrāciju šeit, hmm. tā skaitījās tā draudzība drīzāk. Un tur pavisam bija citi priekšstatīvi ideoloģiski un stereotipi.
1: Bet es to domāju tādā nozīmē, ka no latviešu konkrēta viedokļa skatoties, ja mēs domājam par tiem, kas ir citādāki, tie bija citādāki cilvēki, arī ne tikai valodas nozīmē, bet arī tādā nozīmē, ka daudzi no viņiem nāca no padomju savienības ļoti, ļoti tāliem un attāliem gabaliem, mēs esam pieraduši kaut kā viņus apsorbēt zināmā mērā.
2: Kas cits atlika?
1: Nu ja. Kā jūs vērtējat to, kas ir… Ar, ar, mums, mums tie bēgļi ir tagad nākuši laikam kopš februāra, un nekādi milzīgi bāri nav bijuši, un lielāko ties viņi visi bārušies prom uz Vāciju. Uh -huh. Kā jūs kopumā vērtējat to, kā mēs esam līdz šiem lietu risinājuši un ar to tikuši galā?
3: Nu, pirmam kārtām ka tas nav tikai vienīgi atkarīgs no Latvijas kāds ir šis temps. Patvēru meklētāju pārvietošanā no Grieķijas un Itālijas tas ir arī jāskatās, kā ir paša situācija Grieķijā un Itālijā ar apbildīgām institūcijām sadarbība un, uh, turmēr, un mūsu
1: cilvēki tur ir. Mūsu jā. cilvēki
3: ir, jā, mm -hmm. un komunikācija notiek, un uh, Ir tā, ka tajā pašā procesā tu nevar piespiest patvērummeklētāju tik pārvietotam uz Latviju, viņam jāprakst konkrētas datums, ka viņš brīvprātīgi piekrīt. Es domāju, ka tas ir arī viens no aspektiem, kas varbūt pamudina patvērummeklētājas izvairīties, no nu, iespējas tik pārstūtītiem viņu pieteikumu izskatīt Latvijā. Tie, kas ierodas, es tagad nevarēšu pateikt, kāds ir konkrēts cilvēks skaits, kas pārvietots, bet tie ir tuvu 80 personām.
1: Nu, pat bija vēl divas ģimenes
3: noskarījis, ja Jā, tiešām nezinu, cik uh -huh. ir konkrētais dotie uz, uz šodienu, bet jebkurā gadījumā mēs pildam tās saistības un to, ko mēs redzām, kas arī parādās pēdējās ziņās par šo situāciju, ka arī Tie, kas ir izvēlējušies palikt, kuriem ir piešķirts šī starptautiskā aizsardzība un atrast arī darbs un, un, un miteklis, tomēr pamet Latviju. Un, un, un šīs bija tās divas personas, kas, kam bija atras darbs un kas darbojās šajā te patvēram meklētājā centrā kā tulki, pārējiem, kas ierodas, nu arī viņi izvēlējās pamest. Un šeit mums nav nekādu juridisku tiesību viņu saisturētu darīt.
1: Lai gan no otras puses, viņiem ir ik, ik pa brīdim jāatbrauc atpakaļ uz Latviju statusu atjaunot?
3: Ir tā, ka alternatīvais status, jā, viņam no gadu uz gadu pārskata šo statusu, bet uh, bēgļu status, tas ir uz pieciem gadiem uh, uzturēšanās, termiņu uzturēšanās atļauja.
1: Vai jūs zināt, cik lielam procentam no tiem, kam ir piešķirtu status Latvijā, ir bēgļu status un cik ir uh, alternatīvais status?
3: Es, diemžēl, nē, es šādu informāciju, mm. bet es, es vēlētos varbūt vērst uzmanību. Ka Te problēma nav vai piešķirt šo te statusu, vai nepiešķirt. Šeit ir problēma tas, ko mēs darām ar tiem, kas ne kvalificējas starptautiskajai aizsardzībai, kā viņi, vai viņi tiek izraidīti atpakaļ uz savām izcelsmes valstīm. Un šeit varbūt problēma nav Latvijai, bet tādām valstīm kā Vācijai, jo ir tagad dati nāko šārā, ka pus pusmiljons patvērumu meklētāja, kuru pieteikumi ir atteikti, bet viņi nav izraidīti no, no, no Vācijas un līdz ar to tie jautājums, ku, kur šeit cilvēki paliek.
1: Vai jūs esat vispār pamanījusi bēgļus Latvijā?
2: Es personīgi neesmu pamanījusi, Jā. bet par to ir tik ļoti daudz runāts, bet es domāju tā, ka ja mēs runām ne par Latviju, Bet par bēgļu krīzi vispār 21. gadsimtā Eiropā, tad man vienmēr gribas savienot to ar tādu ļoti smagu jēdzienu – ievainojamība. Jo bēgļi tā ir viena no ievainotākajām un ievainojamākajām ļauž grupām. Bet tas, kas attiecas tagad uz Latviju, tad man reizēm lieks, ka Latvija sevi uzskata par ievainojamāku nekā bēgļi, kas šeit ierodas. Un es domāju, ka tā mums ir trauma no tiem iepriekšējiem padomju laika gadiem, kad nevarēja ne kaut ko iejaukties, ne risināt, ne uzskatīt, ka tie ir sveši cilvēki un tā tālāk. Un tāpēc arī, ja jūs man jautājāt par to absorpciju nu saugsim to kā gribat, bet tā jau nevarēja notikt. Tā kā gribēja. Un es domāju, ka no turiens tad nāk arī šī te, nu kā lai to saka, bezspēcība un arī ievainojamības sajūta. Un tad ir tas, kas traucē, lai uzņemtu šodien to, nu jāsaka, Eiropas regulēto, kā nu regulēt, tā nu ir tā bēgļu lieta, lai to uzņemtu tiešām kā parādību, kas ir izsināma, kas ir solidāri, ir izsināma, mm -hmm. ka tur cits nav. Un vispār es uzskatu, ka jebkura krīze. Tā ir ļoti sarežģīta lieta un ļoti nenoteikta lieta.
1: Cik lielā mērā jūs prāt, te lomu spēlē tomēr tas, ka tie ir cilvēki, kuriem ir diezgan pamatīgi citādas krāsas. Tie, kas nāk no Āfrikas, pavisam ļoti, bet arī tie, kas no tuvajām austrumiem, neizskatās kluši, kā mēs latvieši.
2: Nu, nav jau Latvijā cilvēki radināt pie citas ādas krāsas. Eiropa ir ļoti raiba. Un es domāju, ka Latvija arī ar laiku vairāk vai mazāk būs raibāka, bet, nu, cilvēkam ir grūti pārvariantieties, bet es neuzskatu, ka tas ir galvenais šķērslis.
1: Kolikungs, cik lielā mērā jūs prāt mūsu valsts ir gatava uzņemt tos, kuri tiešām te grib palikt, un to es jautāju tādā kontekstā, lasmans ko mums atcerēsies, bija tāds Mārtiņš Kosovičs, mums students, kas tagad ir optikas veikala īpašnieks, un viņš ir nu pat dabūjis statusu puises no Etiopijas, ja nemaldos, filmons, kurš grib te palikt, grib strādāt, grib mācīties, un izrādās, ka mūsu valsts neatzīst viņa augstāko izglītību no Āfrikas, un viņam nav nekādu iespēju šeit studēt, ja viņš nav gatavs maksāt to seiro, ko maksā mūsu augstskolās mācīties.
3: Nu, man būs grūti komentēt individuālu gadījumu, bet kopumā, nu, es domāju, ka tas, ko es minēju iepriekš par pašu, bēgļu gatavību šeit integrēties un, un, un iesaistīties ir zem jautājums zīmes, jo nu, no tām ģimenēm no tiem cilvēkiem, kas tik pārvietoti un šie statusi arī piešķirti, neviens nav palicis. Un, nu šis to, puis ir palicis. Un, jā, šis pujas ir palicis, bet mēs nevaram pret nostatīt kādu sabiedrības grupu augstākā nu, visiem, visiem iedzīvotājiem, visiem ir, kā saka, viens likums, viena taisnība arī visiem. Un līdz ar to nevar pamati iedzīvotājs arī nostādīt diskriminējošā stāvoklī, jo, ja šādas lietas, piemēram par izglītību nu, ir budžeta vietas un, un tādas un konkursa kārtībā, ja tiek un, un kvalificējas, tad jau nav kas izslēgts no tā. tā kā, bet atsevišķi piešķirt, tas būs vienkārši nostādīt kādu sabiedrības grupu augstāk par citām.
2: Es gan gribētu mazliet piebilst, ka Latvijas ierēdniecībai ir raksturīga ļoti formāla domāšana, es... neelastīga. Varbūt, ka tas ierēdniecībai ir tā vajadzīgs, bet es uzskatu, ka daudzos gadījumos, ko es nevis personīgi, bet caur mēdījiem, kad es dzirdu, es domāju, ka tas tomēr ir individuāls gadījums, ko var arī risināt savādāk. Nevis tā ka turas tikai pie likuma burta jo tas ir, protams, vieglāk, bet bezatbildīgāk. Ko jūs
1: abi domājat par to, kas pat labam kalē notiek? Tā, tā nometne, kas tur ir, protams, bija briesmīga vieta, bet mani vienkārši šokēja, ka tur ir grupa bērnu, bērnu, burtiski bērnu, kas ir vieni paši, vecāki ir sazīni kur, un viņus tagad mētā šurpu turpu. Bija brīdis, kad viņiem solīt, kā viņus likt autobusā un kaut kur vest, bet tā vietā aizved uz vietu, kur viņiem bija jāpaliek zem klājas debes vēl viena naktas
3: Es varbūt pārisvārdos. Kalē, tā saucamie džungļi, Francijai nav jaunums. Tie ir no 90. gadiem, arī, no, ka bija Kosovs, kārši arī bēgļi bija no Balkāniem, devās tieši uz Kalē, lai, lai tik tālāk uz Lielbritāniju. Kādai varbūt šī situācija ir sāsinājusies pēdējo mēnešu laikā, Ir tas, ka Brexit referendums, tā rezultāts, un tie, kas vēlas no, nokļūt Lielbritānijā, saprot, tā ir viņa pēdējā iespēja, jo tad būs robežas slēgts, nekāda iespēja nebūs, un um, Francijas rīcība šos džungļus, var teikt, noslaucīt no zemes uh, virsms, viņi to darījuši vairāk kārtīgi, tā nav Pirmām un pēdējā reize. Jautājums, kā viņi tālāk rīkojas ar šiem cilvēkiem, jo tur ir ne tikai tie, kas ir bez dokumentiem vai personi identificējošiem dokumentiem, tur ir arī tādi, kas ir saņēmuši bēgts status Francijā, kas arī var pretendēt uz pabalstiem, uz mitekls darbiet, bet viņi tomēr vēlas tie Lielbritānijā nokļūt. Un Lielbritānija A, gan nav zonā. bet tur jau tā lieta, ka viņi vēlas vienkārši nokļūt tur. Un jo lielākā daļa ka džungļu iemītnieku, līdz šim bija diezgan liela daļa no bijušajām Lielbritānijas kolonijām, kas tomēr tāds viņiem ir droši vien valodas zināšanas un, un, un kaut kāda cita arī saikne, varbūt arī radinieki dzīvo un tam līdzīgi. Par jūsu minēto gadījumu par bērniem, tomēr Eiropas Savienībā ir strikti noteikts, kā rīkoties ar patvērumu meklētājiem, kas ir nepilngadīgie Un šāda rīcība, protams, nav pieņemama no Francijas, bet migrācijas jautājumi, imigrācijas jautājumi, tomēr katras dalība valsts
1: Atzīm redzot, Lasmanis ne īpaši labi tiek kontrolēt šie, šie noteikumi par bērniem, ja mēs redzam to, kas tur notiek.
2: Nu, es domāju, ka tur to milzīgo cilvēku masu tajās pārisdienās, nu, jāsaka, norganizēja visus tos autobusus, tā, lai tas viss tiktu atrisināts kaut kādā mērā. Tas nebija viegli. Un es nedomāju, ka tās bērnu jautājums ir speciāli tur sagatavots kaut kādu apsvērumu nelabvēlīgu dēļ. Es domāju, ka tas tīri organizatoriski. Tā ir gadījies ar, ar visu līdzjūtību pret tiem, nu, jāsaka, ievainojamiem mazajiem cilvēciņiem, kas tur palika. Bet vispār runājot par to kalēlietu tad tur ir ļoti daudz aspekti, par kuriem mēs vienkārši nezinām. Mhm. Mēs zinām tikai no mēdījiem. Un es nevaru pārliecinoši par to runāt, un es zinu, ka medija tikai tā epizodiski līdz šim ir runājuši par to kalē lietu, kas jau faktiski ja. ir 15 gadus. Un es zinu, ka arī šajā gadā, šogad, tikai no jūlija augustā, nu, gāģien vai tur vienalga kāda cita ārzemju izdevumi pievēršas kalē problēmai. Mm -hmm. Bet Latvijā jau mēs to mm. tikai tagad, acīm redzot, sākam saprast, kas tur ir par lietu.
1: Un nākamnēdēļ runāsim par kaut ko citu.
2: Un Jā. droši vien, ka tā būs, un tas mums kārā arī samērā mazs.
3: Latvija Latvijā jautājums par kalē džungļiem ir tas aizstīts ar mūsu pārvadātājiem, kuri arī šķērso šo ostas pilsētu, lai nokļūtu Lielbritānijā, un ir konstatēti ļoti daudz uzbrukumi no migrantiem, kas vēlas iekļūt šajās te kravās iekšā okay. un, un, un tiek stādinātas automašīnas ceļiem, durtas riepas, piedraudēts arī pašiem šoferiem, un tas jau ir dzīvības, drošības jautājums, un tieši pa mūsu valsts piedarījiem, un mūsu pienākums šo jautājumu aktualizēt, un pirms diviem mēnešiem mēs inicējām tikšanos ar Francijas vēstniecīm, lai aktualizētu šo jautājumu, un viņi deva ieskatu, kāda ir problēmas šajā apgabalā. Viņa, tas saistās atkal viņu tādu demokrātisko regulējumu, ka ir izveidoti uh, savu veidu veikaliņi šajā kalēja un viņiem nav juridisku tiesību nojaukt viņus. Viņi tur var teikt nelikumīgi darbojas tirgojas kaut kā pārt, un viņi tagad Francija gaida tiesas lēmumu. Vai mm -hmm. būs atļaus vai neatļaus. Līdz ar to Francija pieiet, jā, ļoti no liberāla skatpunkta, kad tomēr šeit šī problēma kā pareizi ar minē 15 gadus jau pastāvu, un tas ir tāds, nu, es nezinu, jau tāds simbolisks vieta Francija, kas parāda, kā viņi vispār migrācijas. Mm -hmm. Un
1: tas rāda to, ka tā problēma nav vienkārša un arī nav vienkāršs drīta Lasman un Richardskalls. Paldies jums abiem par savu. Paldies. Paldies. Romiešu dzeinieks Horācijs jau sen mums brīdināja, kad kaimiņam siena ir liesmās, jārupējas par savu drošību. Tiem jēl mēs 7 dienas Eiropā jau salvojam dūmus.
2: Pagājušajā nedēļā Eiropas parlamenta ārlietu komisijas deputāti pieņēma rezolūciju par Eiropas kopīgas aizsardzības politikas ieviešanu. Politologs Māris Anģāns gan uzskata, ka šo rezolūciju nevajadzētu pārvērtēt.
7: Ta rezolūcija pirmkārt ir pieņemta tikai komitejā, ārlietu komitejā, Eiropas parlamenta un vēl Balsājums visā parlamentā un ņemot vairāk, ka tas balsojums bija neviennozīmīgs, bija trešdēs pret vienu trešdē tikai, kad, nu, nāvāls skaidrs kā lems viss vēlais Eiropas parlaments, tā būtu viena lieta. Otra lieta, ko tas iedzīmēja, kurā gadījumā, ka dažādas līmeņos Eiropas Savienībā tiek domāts par Eiropas kopējās drošības un aizsardības politikas stiprināšanu un tam Viens no lielākiem fizicē spēkiem ir Libertānijas izstāšanās procesa no Eiropas Savienības, jo Libertānija vienmēr ir ļoti reti nostājusies pret uh, Eiropas Savienības ietvaros attīstām un padzinām uh, drošības un aizsacības politiku. Un uh, tas sasaucās gan ar Junkera izteikumiem par Eiropas armijas veidošanu, gan arī par atsevišķu valstu, Vācijas, Francijas un arī, zinām, Eiropas izkrētas valstu izteikto atbalstu šādā idejai. Parasti bija dzēļ, ka tieši apvienotās Eiroliski tie ir Gliobritānija stingri iebilda un valstis, kas bija pret slēpās sapraziņāju Lielbritānijas platās mugudas. To starpā arī Baltijas valsts parasti ir bijuši. Lietuvas prezidenti un arī Latvijā dažādi izteikumi bijuši, kas ir ļoti negatīvi par uh, Eiropas Savienības uh, drošības un aizsardzības politikas apīstību. Un, lai, tas, to, lai pat Eiropas Savienība kādu politiku izveidot, lai tā nonāktu, Jo Eiropas parlamentam šajā jomā ir, es domāju, mazāk teikšana nekā citās. Te ir jā, jāpanāk vienošanās ar Eiropas komisiju un ar Eiropas padomu. Un Eiropas padomē, protams, valsts ir pietiekami daudz, un nu, tur ir sagaidājums tāls diskusijas vēl uz vairākiem gadiem, ko tālāk darīt. Tiem kā to visam skaidrs nav, ko vēlas tur iesaistīt. Junkirš sonā par Eiropas armiju par vienotu spēku, par tādu spēku, ko pat NATO vēl nav izveidojas, tā būtu apvienot komanda struktūra, lūtībā būtu kāds pārnacionāls veidojums. Tas varētu būt tāda ideja, kas ir attālākā nākotnē. Par ko runā šī rezolūcija, tā ir Eiropas aizsardzības savienība. Viņa gan arī nav sīki izpirzēt un izskaidrot, ko tas nozīmētu. Ja tā iecerē visiem atbalstotiem spēkiem ir padzināt sadarbību tieši Eiropas savienības dalībās, nekad Eiropas savienības iet Jā, bieži tiek runāts īpaši Latvijā, ka nevajag dublēt NATO, bet ir jāatceras, ka Eiropas turvinības ir sešas valsts, kuras nav NATO. Lai to tās lietas arī nevar līdzināt tomībā.
1: Ar to arī šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā tas, kas notiek kalē. Ar tiem bērniem ir viena briesmu, briesmu lieta un ir patiešām tiešām ka šī ir joma, kurā trūkst solidaritātes Eiropā, tai skaitā arī mūsu valstī. Līdz nākamajai nedēļai! Visu labu
0: raidījumu veido Kārlis Strāpes, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījumu producents Lukas Rozītis.